0: Bem-vindos ao primeiro podcast Não Sou Cool Não Sou Cool Podcast ah, Eu tô fazendo esse podcast Eu sou Natália Milano é, é... que eu posso falar sobre mim Eu... Tenho um canal Que chama Filme da Hora No Youtube Você pode conferir se quiser, <risos> vai estar tá lá, é um canal de dicas de filmes e séries, eu e o meu noivo barra marido, é... e eu resolvi fazer esse podcast como um exercício, se eu consigo, eu sou muito quieta, sabe, eu falo pouco, e... Mas eu penso muito, como todo mundo, obviamente, o tempo inteiro. Mas eu penso bem acelerado mesmo. Eu queria fazer um podcast como um exercício de se eu consigo falar durante uma hora. É mais assim, para exercitar, eu me expressar mais. E... Porque eu escrevo bastante, mas não falo muito. Por isso eu faço amizade, geralmente, com pessoas que falam bastante. Porque daí eu não preciso falar. E também queria exercitar um pouco é... um tom de comédia. Mas quando a gente fala em comédia no Brasil, sempre... Vem uma impressão de uma coisa escrachada, exagerada, não sei. Tô falando de um tom de humor, talvez. É... Que eu escrevo... Eu gosto de escrever roteiros de comédia. E... Eu queria conseguir trazer um pouco desse humor pra... O jeito que eu falo também. O jeito que eu me expresso. Que eu sou muito séria também. Sou muito quieta e muito séria, tá vendo? Você já me conhece. É... Então. é Este é o primeiro episódio de Não Sou Cool. Não sou cu, cool, não sou cu, cool, não sou cu, cool, não sou cu. Cool. Diário de Natália Milano. Podcast, podcast podcast Podcast. <risos> é... o o título do episódio do, do, do podcast né tava pensando aqui eh é... nossa, acho que já falei uns 40 eh é, é... Eu acho que ser cool, ser cool, é uma coisa que ninguém é. Eu preciso conseguir falar mais rápido, gente, sério. Eu tô deitada, será que se eu sentar eu consigo falar mais rápido? Meu Deus do céu, meu pensamento é tão lento assim quando eu vou falar. Ele é tão rápido dentro da minha cabeça. Eu acho que ninguém é cool. Eu acho que as pessoas, elas... Ser cool é uma coisa que você finge. É uma coisa superficial. Porque quando você conhece uma pessoa, ela na intimidade, ela nunca é cool. Isso não existe. Simplesmente não existe. Cool está relacionado ao conhecido, provavelmente, justamente a você se fazer de misterioso, distanciado, é... também tem a ver com o estilo, a roupa que você usa, o jeito que você se comporta, mas tudo isso é uma máscara, é... então eu acho que eu não sou a única que não sou o cool, e eu tento ser cool, claro, eu quero ser cool. É... Ser uma. Enfim. Mas não sou, né? Principalmente se me conhecendo. Tipo, eu não consigo enganar a mim mesma, que eu sou cu, cool, entendeu? <risos> é... Mas enfim, outras coisas que eu gostaria de falar aqui no podcast. É um diário, né? Então eu vou falar um pouco sobre as coisas que estiverem rolando comigo. Tipo, filme da hora. É... Coisas da vida mesmo. Tipo, que essa semana eu quero fazer um cheesecake, mas eu preciso de um mixer e eu não tenho. Porque o meu mixer quebrou. E... E isso, nossa, super interessante pra você que tá ouvindo. Inclusive, não deve ter ninguém ouvindo, o que é muito libertador, né? Eu tô falando só pro universo, basicamente. O que eu tô falando não tá chegando em ninguém aqui do, do mundo em que eu vivo. Tá, tá, eu sou tipo aquele satélite que tá no espaço tocando a música dos Beatles. Só que o que eu tô falando... É, é ruim. É ruim, é um conteúdo péssimo. Não é comum a música dos Beatles. Então... Eu estou contribuindo bem menos... Para o vazio do que esse satélite. E... Mas se, se tiver alguém ouvindo... Oi. Obrigada. Obrigada por estar ouvindo. É... Assuntos que eu tenho vontade de falar. Feminismo... Uma coisa, é, uma coisa que me interessa Que eu gosto de escrever sobre Gosto de ler sobre Gosto de ler livros De mulheres que são feministas Não necessariamente Especificamente sobre feminismo uh, Acho que é um Assunto que está Circulando bastante Nas redes sociais É... E me interessa muito. Eu sou feminista, obviamente. E percebi agora que eu preciso trabalhar adicção. <risos> é... Foi mal, foi mal, único ouvinte. Que esse podcast tá tão chato. Eu... eu... Enfim, não, não posso ficar me desculpando também. Eu tô fazendo esse podcast e não precisa ouvir. Eu, é o que eu falei, eu tô fazendo um exercício, se eu consigo falar durante uma hora e ser minimamente interessante ou não. Tudo bem, se eu não for minimamente interessante. Tudo bem, eu posso desistir do podcast também. Bem, o que que eu posso falar agora? Um outro motivo que eu estou fazendo esse podcast é porque desde que eu comecei a fazer o Filme da Hora, que é esse canal no YouTube, e site também, filmedahora.com.br, é... eu... eu gostei muito da liberdade que é você, você fazer um negócio próprio. E principalmente esse tipo de coisa, na internet, vlog, blog, canal, porque é uma liberdade absoluta. Não absoluta, óbvio, eu tenho que sentar e editar, entendeu? Eu tenho que editar o vídeo toda semana, como tantas outras coisas que a gente tem que fazer, mas... É muita liberdade, cara. Porque eu posso falar o que eu quiser no vídeo. Eu posso colocar eu, eu e o meu namorado, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Quando se fala assim, parece, sei lá... É tão amplo que parece que não é nada. Mas é muito gostosa essa sensação de tipo... Ah, eu queria fazer... Estamos fazendo esse episódio e eu queria nessa hora fazer essa brincadeira, eu queria começar o episódio, tipo, o episódio dessa semana foi, é, o Brian indicou um filme de férias, com tema de férias, que é o Wet Hot American Summer, que é um filme muito bom, inclusive, muito engraçado, com pessoas de improv, que é uma coisa que me interessa muito, talvez eu fale sobre isso aqui no podcast também, que é improvisação, especificamente lá dos Estados Unidos, esse, esse, essa forma de improvisação, que é improvisação, mas estou dizendo, eles levam bem a sério, então não é uma coisa que é uma escola. É, então... A gente tava fazendo a indicação desse filme, o vídeo, e aí o Brian falou... Ah, eu quero começar, já que é de férias, quero começar com óculos de sol e tomando um drink. E, tipo, isso é muito gostoso, você poder criar essas coisas. É como... Eu lembro de quando eu era criança, sabe? E eu, e eu, fazia, eu fazia muito teatro, assim, pra família. Montava, fazia cortina de papel cortado e fazia ceninhas e fazia com meu primo com as minhas amigas é... eu fui essa criança do show business <risos> e... então me faz lembrar isso, uma coisa de tipo de se divertir e fazer o que você quer, sabe, a história que você quer, contar a história que você quer fazer a piada que você quer isso tá sendo fantástico. Assim, eu. O canal ainda não me dá dinheiro. Mas me dá toda a realização que eu tava buscando. E. Então tá sendo muito bom fazer o canal. E aí eu pensei, cara, eu vou. Eu, eu queria muito ter um podcast. Eu tenho. Eu ouço um podcast que eu gosto muito, que é de uma comediante americana, a Jen Kirkman. E esse podcast é inspirado no podcast dela. E. Eu queria muito ter um podcast. Eu adoro o formato. Então, por isso que eu estou fazendo esse podcast. Não sou cool. E. Eu já expliquei pra vocês, porque eu escrevo, eu gosto de escrever, é, eu dirijo, eu edito, mas eu gostaria de me expressar em voz alta, mas praticar isso. O interessante é que eu também adoro locução, uma coisa que eu gosto de fazer. É, eu sou atriz também, e... Mas eu sou super tímida e quando a gente está falando em expressar os próprios sentimentos e pensamentos, a coisa muda muito. É... Eu sei que eu não estou sendo interessante nem engraçada. É... Talvez porque ainda estou tensa com a coisa que... com, com essa primeira experiência. Talvez quando eu estiver um pouco mais tranquila e já acostumada, a coisa flua melhor. Também sinto que a minha voz fica muito grave. Eu fico falando assim, tão grave, e morrendo. <risos> é, tem isso, quando eu falo muito, é, eu fico com dor de garganta. E quando eu falo muito, eu quero dizer assim quando vem um amigo aqui em casa e eu tenho que conversar por algumas horas. Eu não fico com dor de garganta, tipo de cama, gripe, mas eu fico com a garganta como se eu tivesse forçado a garganta. Eu não sei se eu poderia ser professora, por exemplo. No entanto, meu astrólogo falou para mim, uns quatro anos atrás, que eu deveria ser professora e eu adoro ir no astrólogo, eu sou ateia, ou talvez antiteísta, inclusive, não sei. Tem um lado de mim que é mais ponderado, que é ateia, tem um lado de mim que é mais radical, e revoltada, que é antiteísta. Antiteísta é quando você é Não só não acredita, como é contra. Eu sou contra religiões. Quando eu estou no meu humor mais radical. Do é... que eu tava falando? Caramba, o que eu tava falando? Por que eu falei que eu sou ateia? Ah, porque eu tava falando que eu gosto de ir no, no astrólogo. Sim, eu tenho dois astrólogos. Não posso... Eles não podem ouvir isso, porque um não sabe da existência do outro. Tenho dois. É... Dois ótimos astrólogos. E... Eu não sei... Se eu acredito de fato mas eu me divirto muito. E, pra mim, assim, eu, eu fiz terapia durante muitos anos. Adoro terapia. Tive que parar agora, recentemente, no ano passado. Mas, é, terapia eu acho fundamental. e E foi o que me fez ser uma pessoa. Mas... A astrologia não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu acho que não é uma coisa que eu consigo levar totalmente a sério. Tipo, nossa, super acredito em astrologia de novo. Eu espero que os meus astrólogos não estejam ouvindo este podcast. E eles não vão estar. Essa é a boa parte. Essa é a boa notícia. Esse é o lado bom de não ter ouvintes. Ahn... Um... Mas é muito divertido ir no astrólogo. E é uma forma... Pra mim é como se fosse um outro tipo de terapia. No sentido de que tem uma dose de autoconhecimento envolvida. De novo, tô falando assim, cara... Tirando o meu lado cético, entendeu? Eu, eu, eu não tenho só um, um pensamento. Só um sentimento. Tenho vários. Então... O meu lado que acredita em coisas, eu não sei como chamar isso, eh, é... adora astrologia e, e acredita em algumas coisas. Um... Pra quem não, nunca fez, não conhece astrologia, não, não é evidência. Não é cartomante. É uma outra coisa. Tem a ver com tendências, mais do que previsões. Um, e eu faço já tem uns cinco anos. Todo ano faço mapa astral. Esse ano a minha astróloga falou que eu estava muito irritada. Até março, eu acho. Mas principalmente agora de dezembro, janeiro. Então ela me passou um floral que eu tô tomando. E eu acho que eu não tô é um floral manipulado. E eu não me lembro de tomar floral desde que eu sou pequena, que eu tinha um médico homeopata. E eu tô realmente bem irritada, ultimamente. Sem paciência nenhuma. E por isso eu também não tô socializando muito. Não tenho visto amigos... É, sei que essa época é justamente uma época social, né? Natal, Réveillon. Mas eu fiquei em casa. E sobrou pro meu namorado <risos> me aguentar. Um... Então eu tô tomando esse floral manipulado. E, cara, pior é que eu acho que o floral funciona. <risos> não teria por que não funcionar. São, são coisas que estão ali reais. Não é, um, não é uma fantasia, não é uma bruxaria. É um, são substâncias. É, como tomar uma vitamina, sei lá. É. Mas eu acho que mesmo se as substâncias em si não funcionarem, não funcionam, não sei, é... mesmo assim tem o um efeito psicológico. Tem uma, uma coisa que só de eu pingar aquelas gotinhas cinco vezes ao dia já é tipo ah, uma coisa de... eu consigo entender através dessa experiência porque é que pessoas gostam de tomar remédio, né? É... Como chama mesmo? Me Fugiu o nome agora. Agora há pouco eu pensei. É... Daqui a pouco eu lembro. É... Mas eu não tomo muito remédio. Tomo bem pouco remédio. Eu procuro evitar. Quando preciso eu tomo. Quando eu não aguento mais lidar com alguma coisa, eu tomo. Mas se eu tenho uma dor de cabeça, eu tento beber água, deitar na semissupina. supina é uma posição que você deita, você coloca um livro embaixo da cabeça e deita no chão com as pernas dobradas, tipo a, a sola do pé no chão. É uma posição da técnica Alexander. E da vida. É... Então é isso, tô tomando esse floral. Tá sendo ótimo. Eu acho que ele realmente. Ah, inclusive eu precisava tomar agora. Pera aí, eu vou tomar. Eu coloquei despertador cinco vezes ao dia <risos> para eu tomar o floral. Tem... Meu floral é aspen. Será que eu posso contar? Vou contar. Blackberry. Mariposa lily. Cherry plum. E... 30% de conhaque? Eu não sabia que tinha conhaque no meu floral. Eu acabei de gostar 30% a mais do meu floral, porque tem conhaque nele. Meu Deus! Ah, tem outros ingredientes. Presta atenção. Nossa, você tá adorando esses nomes, hein, desses ingredientes. Eu tô, pelo menos. Fairy Lantern Lanterna de fada Fairy Lantern Golden Yarrow Não sei o que é um Yarrow Mas se é dourado, eu já gostei Snapdragon, Dragon Oh my god E Heather Heather é um ótimo nome americano Que eu não vou colocar na minha filha porque não dá pra falar no Brasil Heather Reater um... Eu queria saber por que será que todos os nomes são em inglês? Por que será? Não faço a mínima ideia. Eba! Vou tomar aqui minhas quatro gotas de floral com conhaque. Talvez por isso que acalme, né, gente? Tem gente que dá conhaque pra beber dormir. Quem é essa pessoa? Não sei. Não sou eu. Hum. Isso fui eu tomando meu conhaque. Ai, ai. Já estou mais tranquilo. Cara, tá muito calor aqui nessa São Paulo infernal. Muito calor. Eu costumo acordar e pedalar na minha bicicleta ergométrica. E tá impossível, não dá pra pedalar, porque não dá, não dá nem pra ficar em pé, parado. Eu não tenho ar-condicionado, porque o prédio não deixa colocar aquele ar-condicionado que fica pra fora. Agora, ultimamente, teve umas reuniões de condomínio aí que eles discutiram esse assunto, mas eu nunca fui numa reunião de condomínio. Eu sempre quero ir como experiência... Mas a preguiça é muito mais forte do que o desejo de obter essa experiência. Mais um dia eu vou e eu conto pra vocês como foi a reunião de condomínio. Então, calor infernal, eu não fui pra praia, não, não tenho piscina no meu prédio. Nem no meu apartamento. E, basicamente, estou vivendo a base de spray. Fico, fico jogando spray na minha rara o dia inteiro. E... O que está me dando esperanças nesse verão é que eu vou visitar minha mãe e meu irmão em Fortaleza. No final do mês. Talvez eu faça um podcast de lá. Com a participação do meu irmão. Ele vai querer cantar para vocês, porque ele é músico. Vocês. <risos> Ai, Natália. Figura. É... E eu passei o Réveillon aqui, no meu apartamento. Eu e o meu namorado, barra, noivo barra marido. Ah, que linda, acabou de passar um passarinho maravilhoso na frente da minha janela. Mesmo estando em São Paulo, nesse calor, com diversas obras ao redor, que devem confundir o cérebro deles com tanto barulho, ele passou voando aqui, belíssimo. Ah, passei o Réveillon aqui e da minha janela dá pra ver os fogos da Paulista, e esse ano, acho que eles botaram um palco num lugar, assim, perfeito. Deu pra ver lindos fogos. Dez minutos de fogos. Parecia que eu tava na Disney. Dez minutos de fogos na minha janela. Foi lindo. E aí, quando já tava, tipo, em quase 10 minutos, eu comecei a fazer um vídeo. É, tava tocando aquela música All About That Bass, que é... Que eu adoro. <risos> I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. E aí... Quando eu tava fazendo esse vídeo cantando All About That Bass, passou uma barata gigante na janela. Ela passou de uma vez, assim... Uf, só que ela era gigante e tava muito perto de mim. Muito perto. E... um vídeo, eu postei o um vídeo na página do Facebook do filme da hora porque eu tava filmando na hora, eu dei um, um grito eu eu acho o vídeo muito engraçado toda vez que eu assisto o vídeo eu acho muito engraçado porque eu me comportei de uma forma que eu não achava que seria que eu, entende? Não parece que esse seria o meu comportamento eu, eu não sabia que eu passasse uma barata na minha frente Aqui na minha janela eu ia dar um grito, como eu dei daqueles. <risos> um grito clássico, assim. Um... Não dá pra eu reproduzir agora, melhor assistir o vídeo. Se você tiver a oportunidade. É Facebook.com.br, hora tá lá, eu postei o vídeo. É... E... Enfim, aí eu pedi pro Brian, eu gritei, aí o Brian veio, eu falei pra ele jogar, mas a barata já tinha ido lá pros lados da vizinha. E... Doideira, total doido. Eu, eu, é raro, nunca tem barata aqui em casa. É tipo uma por ano. Como que eu fui ver uma barata 5 minutos de 2015? Cinco minutos... Tinha acabado de ac começar 2015 eu vi uma barata. Eu acho que poucas pessoas podem dizer que viram uma barata nos primeiros minutos de 2015. Poucas, muito poucas. Então, eu me considero uma pessoa de sorte. Eu, me considero, eu só posso pensar que isto é sorte para este ano de 2015. Que já, já, a barata já foi, entendeu? Não vai mais ter barata. Eu enchi de raid no, no, no beiral aqui da minha janela. Como chama isso? Enchi de raid. <risos> eu acho que a barata... Foram 10 minutos de fogos, né, cara? Aqui na Paulista, eu acho que a Barata tava assustada, achando que o mundo ia acabar. E sendo esperta... E vazando, né? Afinal, se, se fossem bombas, somente ela sobreviveria. Porque ela é esperta desse jeito. Ela tava, ela tava realmente... Num, num, na ação, assim. Ela tava num de, decidida, assim, determinada, a barata. Ela não tava casualmente andando pela minha janela. Ela tava, tipo... Uh, go, go, go! Tenso. Tenso pra barata. Dizem que fogos é tenso para cachorro, né, dizem, eu acredito, é só porque o meu cachorro, que mora com meu pai, coincidentemente, não se afeta muito com fogos, ele só dá uma latidinha aqui, outra ali, normal, que nem como se passasse um outro cachorro na, na rua, hum, mas, de, mas muitos cachorros se abalam imensamente com fogos, por que não a é barata? Nossa, meu quarto tá totalmente escuro. Por quê? Porque o namor namorado barra marido barra noivo simplesmente acorda e vai embora sem abrir a janela, nem arrumar a cama. Ele arruma a cama quase todos os dias, mas às vezes, como hoje, por exemplo... Não gosto de entrar no quarto tá tudo escuro e a cama bagunçada. Dá uma sensação ruim. Também acho que eu deveria passar menos tempo de pijama na vida. Tipo, é uma delícia ficar de pijama. Por isso que eu fico. E eu trabalho muito em casa. Então, eu não preciso tirar o pijama. Mas... Quando eu, tipo, tomo banho logo de manhã e ponho uma roupa, dá uma outra sensação, um outro clima pro dia. Então eu vou tentar fazer mais isso esse ano. Agora eu tô de pijama ainda, por exemplo. Mas eu acordei meio tarde hoje, acordei tipo 10 e pouco. Geralmente acordo um pouquinho mais cedo. Mas quando eu tô dormindo bem... Eu relaxo e durmo um pouco, porque, geralmente, ultimamente, na verdade, eu sempre dormi muito bem. Mas, ultimamente, tem sido difícil. Com toda essa irritação que a minha astróloga falou, ansiedade, estresse. Meu sono tá inconstante. Mas... Enfim, tô só aqui falando da minha vida para você, Universo, e essa semana eu tava lendo uma matéria sobre por que mulheres choram mais do que homens, ou por que homens choram menos do que mulheres. Uma matéria tipo meio científica, assim, tipo, ah, uma pesquisa que descobriu isso, isso e aquilo lá. Mas não era uma super pesquisa, assim, tipo, com, com revelações, entendeu? Mas tinha alguns dados lá do canal, enfim. Que eu não sei, você pode notar que eu não sei. Não lembro a informação. Mas... É, eles comentavam também o fator social, né? De que o homem não chora porque socialmente foi construído que não é tão aceitável pra um homem chorar. Coisa ma macho, né? Macho man. E... Só que coincidentemente eu li essa matéria sendo que, tipo... Um... Poucos dias atrás eu tinha perguntado pro Brian... Como você consegue... Brian, meu namorado. Como você consegue chorar tão pouco? Tipo, tô falando na prática mesmo, assim. Como é possível? Porque... Aonde você enfia esses sentimentos, sabe? Todo mundo tem sentimentos. Todo mundo fica... Chega uma hora que o nível de qualquer coisa que seja, estresse, emoção, ansiedade, sobe muito para todo mundo. E aí, você, você, homem, guarda isso? Onde você guarda? Onde você enfia? Não é possível. Não é possível. Eu... Sacou! Ah! Fala sério, cortou a gravação. Cortou a minha gravação. Eu fiquei falando aqui uns 10 minutos sozinha, sendo que eu já tenho dificuldade de falar por muito tempo. Já tava. Já era pra estar com 45 minutos esse podcast. Está com 35. Pô! Aí não, hein! Sabe por quê? Porque tocou o meu despertador aqui. Do celular e aí, ele parou de gravar. Eu gravo no celular. Ah, enfim, eu tava falando de mulher chorar e homem chorar, homem não chorar. É... Sim, onde eu parei? Eu acho que eu, eu queria dizer que às vezes eu só preciso chorar um pouco para aliviar. Eu não sei se eu cheguei a falar, tipo, ah, porque sobe o nível. É como se fosse um bonequinho do The Sims, assim, vai, fica no vermelho as emoções, estresse, é, ansiedade, falei isso. E aí eu só preciso chorar um pouco pra aquilo passar, deixar aquilo pôr pra fora, né? É, é como se chorar realmente descesse esse nívelzinho, voltasse pro verde, né? deserasse é como ganhar vida num jogo de videogame é... então eu tô lançando essa campanha vou lançar uma campanha porque eu gostaria que o Brian chorasse mais eu gostaria que eu não fosse a única pessoa que chora em casa então, vamos lançar essa campanha, amigos. Esquizofrênico esse momento em que eu acho que eu estou falando com alguém. Um... Chore mais, rapaz. Talvez eu mude o nome. Mas você entendeu o espírito da campanha. É... Porque... A real é que isso é um assunto sério. É, eu tô falando num nível mais pessoal e casual, mas acho que essa campanha pode se estender, chore mais, rapaz, pode se estender para abordar assuntos como, ah, por exemplo, homens se suicidam mais do que mulheres. É um assunto bem sério. E isso, muitas vezes, porque... Eles não procuram ajuda quando precisam, porque eles não estão acostumados a compartilhar sentimentos e a pensar em sentimentos como uma coisa que é importante, que deve ser abordada e trabalhada. Eles Talvez venha sentimentos como uma coisa assim que você deve não ter, esconder, ser forte, másculo, viril. E que isso significa não ter sentimentos, não demonstrar sentimentos. Então, é... Chore mais, rapaz. É importante que a gente toque nesse assunto e coloque para os homens, para os filhos. Seus filhos, você que tem filho, homem, pode chorar, pode expressar seus sentimentos, pode não, não só pode, deve. E principalmente procurar ajuda quando estiver sentindo muito, um in... Quando não estiver mais dando conta dos próprios sentimentos de angústia, tristeza... É... Uma possível depressão... É... Enfim, vou fazer essa campanha aqui em casa também. Chore mais rapaz para o meu namorado. Que em 2015 o ano está começando, esse pode ser mais um Resolution... Uma resolução, desculpa. <risos> isso que dá assistir Friends a vida toda. Uh, isso pode ser mais uma resolução. Chorar mais. Eu não tenho certeza o que eu já contei pra vocês, que eu não contei. Mas eu tinha contado que quando eu era... Na escola, quando eu estava na escola, eu era muito chorona. Eu era a chorona. Tipo, as minhas amigas não tinham a menor paciência por quanto eu chorava. E eu fui assim até alguns anos atrás. Acho que os vários anos de terapia me ajudaram a controlar melhor as emoções. Quando eu falo controlar, eu não quero dizer é, conter esconder. Eu quero dizer é, no sentido de que essas emoções não tomam conta de mim, não me dominam a ponto de sair do meu controle. Então, hoje em dia eu choro como outras mulheres que eu conheço, tanto quanto. Mas, aqui em casa, eu choro bem mais do que o meu namorado, entendeu? Bem mais. E... Uma coisa que eu acho engraçada é que quando você chora... Quando... Eu vou dizer da minha experiência pessoal. Não sei como é outras experiências. Mas, eu, na minha adolescência, cresci com o meu pai. Fui criada pelo meu pai na adolescência. Morei com ele. E... Só eu e ele. E... Dessa experiência e da experiência de morar com meu namorado há cinco anos, é... quando você chora na frente. Quando. Tá, de novo, minha experiência. Quando eu choro na frente do meu pai ou do meu namorado, causa um espanto. É tipo: o que que tá acontecendo? Calma, calma. Ei, que isso? Não precisa chorar, né? Calma, tá? Desculpa. <risos> Qualquer coisa assim, tá? Eu te dou um videogame. É... Isso quando eu tinha 15 anos. Eu tinha vontade de ter videogame. Hoje não mais. Te dou um Kindle. É... <risos> é... Eu acho que eles ficam em choque, assim, quando você chora. Porque é uma coisa que pra eles é tão rara. Pra mim é tão normal. E... Consequentemente, obviamente, acho que não só eu, mas possivelmente outras mulheres já conseguiram coisas através de choro. Chorar é um artifício em algumas situações. Mas quando eu digo isso, não quero dizer que você não tenha vontade de chorar naquela circunstância em que você usa o choro para conseguir alguma coisa. Você está com vontade de chorar, e você chora. Porque você vai con conquistar a empatia da pessoa com aquele choro. Porque homens... De novo, não vou falar de homens em geral. Vou falar da minha experiência. Meu namorado e meu pai podem ser muito frios. Muito insensíveis em alguns momentos. Tipo um bloco de gelo. Tipo eles... São cool. Cool não no sentido de style. No sentido de gelado. E não o tempo inteiro. Eles são pessoas maravilhosas e sensíveis. É... Mas podem sim ser... Apáticos. Em alguns momentos. E justamente nesses momentos, eu quero que eles tenham sensibilidade em relação ao que eu tô sentindo. Então, eu choro. Eu choro porque eu tô com vontade de chorar e porque esse choro faz eles prestarem mais atenção e perceberem quão importante é aquele assunto para os meus sentimentos. E é isso que eu acho que os homens deveriam ter acesso também. Às vezes, às vezes eu acredito que existam sentimentos que para o meu pai ou para o meu namorado sejam importantes, relevantes, estejam mexendo muito com eles e eu simplesmente não sei. Porque eles não comunicam necessariamente, de novo, não, não o tempo inteiro, entendeu, mas eu acredito que essas situações aconteçam, tenho essa impressão, e tanto que às vezes me surpreende alguma coisa do tipo, no meio de uma briga sai uma revelação que você não esperava, de alguma coisa que está incomodando a pessoa há muito tempo, e você fala, caramba, da onde veio isso? Você nunca, nunca tocou nesse assunto. Não, eu estava aqui sem fazer a menor ideia de que isso estava acontecendo. Então, chore mais, rapaz. <risos> eu realmente... Por um lado, eu gostei desse título, tá? Vou ter que admitir. Por outro lado, realmente não sei se ele é bom. Aham... Uhum. enfim, tô gostando, hein, ó, deu uma aquecida esse podcast, hã, você sentiu? Eu senti, você, alô, tem alguém aí? Hum, cara, faz o seguinte, se você ouviu esse podcast, me manda um e-mail, tá, é, manda um e-mail pro não sou cool podcast gmail.com não tem esse e-mail ainda, tá? Mas assim que eu desligar o microfone, eu vou fazer esse e-mail. Não sou o gmail.com Aí você manda um e-mail pra mim falando, eu ouvi o seu podcast. E eu vou responder pra você, muito obrigada. De coração. E vou mandar um coraçãozinho daqueles que você faz com. Aquele sinal de menos e menor. Sinal de menor. E o 3. Tá? Prometo. E eu vou ficar muito feliz se eu receber esse e-mail. Se eu não receber, não tem problema. Não vou chorar. Hum... Olha, hoje é sexta-feira, hora do almoço, e eu tenho que editar um vídeo do filme da hora, pra postar amanhã. Não sei se eu vou conseguir. Eu acho que sim. É, editar é uma coisa extremamente cansativa, eu acho. Mas eu edito bem. Então. Eu gosto de ver o resultado. É... Mas é isso. É... Eu estou torcendo para que nesse fim de semana. Algum amigo meu me convide para ir na casa dele nadar na piscina. Porque não aguento mais esse calor. Nem ficar dentro do meu apartamento durante esse calor durante esse período de extremo calor também estou torcendo para que chova mais e mais para que não falte água em São Paulo não tenho consciência ainda se vai de fato faltar água ou não que eu acho que vai e às vezes eu acho que não não sei. Eu espero que não. Eu espero que chova bastante também, de qualquer forma. Mesmo se, ah, não dá mais, vai faltar água de todo jeito. Tudo bem, mesmo assim eu espero que chova. Até porque quando chove, refresca. Mas não é por isso só, tá? Eu quero água. Quero que exista água nas represas como ainda não é 15 de janeiro acho que eu posso desejar feliz ano novo pra você que está ouvindo e feliz ano novo que seja um ano maravilhoso é... será que tem alguém que deseja que o ano não seja maravilhoso? não Todo mundo tá torcendo pra que o seu ano e o ano das pessoas que você gosta seu próprio, quero dizer, seja ótimo, lindo sucesso, dinheiro, amor todo mundo tá desejando isso então talvez seja realmente um momento ótimo né, todo mundo desejando coisas boas hum aí um dia especial. E... Eu espero que esse ano eu consiga fazer este podcast. Eu tô me divertindo. Esse é o primeiro. Primeiro não sou com o podcast. E... Eu não estou fazendo porque eu acho que eu sou uma pessoa interessante o suficiente para ter um podcast. Não. Eu estou fazendo por motivos pessoais. E... É isso. Entende? Entende? Às vezes a gente precisa fazer coisas por motivos pessoais, para nós mesmos. Esse ano também eu estou determinada a ler mais livros. Acho que isso é um, um dos clássicos, né? É uma das clássicas resoluções. Ler mais livros, é, fazer mais exercício, sei lá, comer melhor, é, viajar mais. Um, mas é que eu comprei um Kindle Ganhei Ai, que sacanagem Falar que eu comprei Eu ganhei de Natal do meu pai Um Kindle Meu pai é fofo Ele continua me dando presentes de Natal Obrigada, pai é... E... De, olha Eu me senti realmente uma criança Ganhando presente no Natal do Papai Noel Porque... Esse Kindle é uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Eu não sei por que eu não pensei em ter um Kindle antes. Acho que tem certas coisas na vida que você só... Você sabe que existem, mas você só se conecta com elas, assim... Num, num momento específico, x, randômico. Eu já sabia que Kindle existia há muito tempo. Nunca dei bola, nunca fui atrás, nunca me interessou. Não sei porquê. Hoje, acho que é uma das melhores invenções do homem. <risos> Sacanagem. É... Eu tô amando, 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 porque eu não, nunca gostei de segurar livro, tá? Você que ama livro, ama o cheiro do livro, tá aí revoltado com isso que eu estou dizendo. A coisa de segurar o livro aberto, pra mim, não, não curto. O Kindle é com uma mão só, entendeu? Com uma mão só estou segurando meu livro. Acho isso fabuloso. É... Além disso, tem a coisa do dicionário, que eu clico em cima da palavra, já me fala o significado do dicionário, é, automaticamente salva essa palavra nas minhas palavras procuradas. Então, quando eu quero rever as palavras que eu não conhecia, eu vou lá e olho e posso ver elas no contexto do livro. E para desenvolver vocabulário é maravilhoso. Eu estou usando o meu Kindle para ler livros em inglês porque eu gosto muito de ler inglês. É, a maioria dos livros que eu tenho vontade de ler são em inglês. E é a forma mais acessível, porque eu pago o mesmo preço que qualquer outra pessoa no mundo do e-book, e-book, é, que vem direto pro meu Kindle. Então, você <risos> tá entendendo quão da hora é um Kindle? O meu Kindle. É, eu estou lendo o livro da Amy Poehler, que é uma comediante americana, que inclusive vai apresentar o Globo de Ouro junto com a Tina Fey, que eu já li o livro de a Tina Fey, é, nesse domingo. E estou lendo o livro da Amy Poehler amando, obviamente. A única coisa é que às vezes o livro me deixa deprimida porque a vida dela é um conto de fadas. Um, um, um conto de fadas, assim, o um, um conto de fadas que eu queria que a minha vida fosse, entendeu? Não em sua forma tradicional. É uma vida como outra vida. Mas uma vida muito boa que ela teve. Entende? Ela teve pais casados e felizes e que deram toda atenção, todo amor, é, incentivo para ela. E ela fez a faculdade que ela queria e ela sempre teve os amigos que ela queria e ela foi bem sucedida na carreira sempre no sentido de que desde o começo ela já era talentosa e muito invejável mesmo a vida da Amy Bowler então tem esse lado que o livro às vezes me deprime mas é engraçado é interessantíssimo é... e inspirador para mim, porque eu tenho objetivos similares aos dela. Um, longe de ser os mesmos, uma vida completamente diferente, morando num país diferente, mas similares. Um, então se você não conhece Kindle e não tem um Kindle eu recomendo tá não não ganho dinheiro da Amazon para dizer isso simplesmente como um instrumento muito útil é... você pode carregar na bolsa dura um mês a bateria você não precisa ficar carregando é confortável... de segurar... para ler... É... realmente... a aquisição... eu ganhei no Natal de 2014... mas eu vou dizer que é... a aquisição de 2015... porque é em 2015 que eu vou usufruir... muito desse livro... eu já tenho uma lista... você pode... se você quiser... você pode ir lá na Amazon e olhar Natália Milano, e olhar a minha lista de presentes, de livros que eu quero, entendeu? E aí você pode me dar um livro, olha só. Se você quiser, vai lá na Amazon e me dá um livro, eu vou adorar. Obrigada. É... Então, eu tenho uma lista de livros para ler, muitos deles são livros de feministas sobre feminismo, Muitos são de comediantes. Ou seja, são dois assuntos que me interessam muito. E provavelmente vou falar sobre eles com vocês aqui. É... é isso. Com essa dica do Kindle, eu vou encerrar o Não Sou Cool. Eu acho que ter um Kindle não é cool. E é super cool ao mesmo tempo. Entendeu? Então, fica a dica. Não Sou Cool Podcast. Muito obrigada. Estou feliz por chegar ao fim deste primeiro episódio. Não porque é o fim, mas sim porque é o começo. E é isso. Até semana que vem. Keep cool!